0: Dobrý den, přátelé! V tomto videopodcastu se podíváme na holistický přístup k našemu trávení a zdraví trávicího systému. Ukážeme si, jaké jsou hlavní funkce, kde nejčastěji vznikají problémy v kterých čtyřech základních částech a jak se potom můžou odrážet do specifických problémech na úrovni trávení, nespecifických problémech jinde v těle, nebo jak můžou u některých lidí progredovat až k nemocem, jako jsou různé autoimunitní choroby nebo některé civilizační onemocnění. Podíváme se taky na to, jak v rámci performance zaujímáme a, trošku jinou perspektivu k řešení těchto těch věcí a celého trávení, než se zajímá jinde. A že vlastně nejde o už celoživotní a nekončící optimalizaci a eliminaci, ale právě o to, maximalizovat zdraví svého gejte a trávení a potom si užívat daleko spokojenější život. Tady je Adam Česlík Performance Lifestyle a vítejte u nového performance video podcastu. Takže přátelé, Vítejte u videopodcastu na téma Holistické perspektivě ke zdraví střeva. Je to téma, které jsme uh, měli vlastně teďkom o víkendu na Performance Univerzitě, kde se tomu věnoval celý víkend. Je to téma, které každý rok tam pravidelně přednášíme a které už tak narostlo, že aktuálně mu věnujeme navazující vlastně víkendy v rámci dvou ročníků Performance Univerzity, takže to, co jsme měli loni a to, co bylo letos, už se značně liší a to tak, abychom pokryli co největší škálu této problematiky. Já osobně jsem se o tuhletu problematiku zdravého trávení a GIT začal zajímat jako o jednu vlastně z prvních oblastí optimalizace zdraví, kdy předtím, že jsem se primárně věnoval tréninku, stravování, přeměně postavy, byl performance training system a v určité fázi jsem se sám dostal k tomu, že jsem začal v důsledku toho, že jsem se snažil pořád hodně jíst, že jo, ty, a prostě velká jídla, hodně masa, tak jako abych vlastně mohl uregenerovat ty tréninky, tak i když už jsem byl, už to bylo roky potom, co jsem byl v okovech nějakého toho kulturistického stravování, tak i tak jsem se dostal do stavu, že a moje trávení nefungovalo úplně optimálně, co se týče využitelnosti živin. Trpěl jsem sníženou kyselinou chlorovodíkovou v žaludku, trpěl jsem různými senzitivitama a, a intolerancemi, které mi značně omezovaly, co můžu jíst a co ne. A to mě vypravilo na dlouhou a spletitou cestu toho, jak vlastně porozumět tomu, jak funguje náš gastrointestinální systém, naše trávěcí soustava a v těch pozdějších letech potom, jak je zdraví vlastně toho GIT, jak to budeme zkráceně označovat, napojeno na další tělesné systémy a naše celkové zdraví. A z toho všeho potom mohla vyvstat tato, řekněme, holistická perspektiva, kdy se nedíváme na obnovu a zdraví GIT a zdravého trávení, to znamená toho procesu zpracování potravy, nedíváme se na ně tedy jenom z pohledu toho samotného střeva a respektive trávicí soustavy, ale díváme se na to v kontextu toho, jak i jiné systémy v těle mohou ovlivňovat GIT a trávení a na druhou stranu, jak může právě narušení v této oblasti na druhou stranu ovlivňovat negativně jiné části těla a způsobovat zdravotní problémy, které si vůbec nemusíme se zdravím střev a GIT spojovat. A jenom pro zvědomění té problematiky, tak... Naše to, co můžeme označit jako trávicí soustava, tak se skládá ze samotného trávicího traktu, který všichni známe ze základu biologie, že od dutiny ústní až potluste střevo a vylučovací systém. A to není jediná část, tu můžeme označit teda tou zkratkou GIT, gastrointestinální trakt, ale souvisí s tím i trávicí enzymy, které a jiné látky, jako kyselina chodrovodíkova, které pomáhají trávení a které zase jsou tou, řekněme, funkční komponentou GIT, protože závisí, kolik jich máme a jak efektivně díky tomu budeme trávit. Souvisí s tím hormony a neurotransmitery, které se vyplavují, ať už skrze vlastně například střevní bariéru, nebo právě celkově náš trávicí trakt, anebo které vytváří nebo pomáhá vytvářet náš mikrobiom. A kromě uh, těchto hormonů, neurotransmitterů, trávicích enzymů a dalších látek potřebných pro trávení a pro správnou funkci, pak ještě můžeme hovořit o našem střevním mikrobiomu, což je v posledních letech stále havější téma, byť z mého pohledu je tam ještě pořád hodně misinterpretací a rozhodně to nemůže být tak, že řešíme pouze mikrobiom. Můžeme hovořit o střevní imunitě, která vlastně, jak víte, nebo. Mám to můžu tady zvědomit, tak říká se, že až 80 našeho imunitního systému je orientováno kolem střev, a to zejména z důvodu, protože tam je největší průnik látek z vnějšího prostředí do našeho těla. Mohli bychom říct, že největší povrch jako orgán má pokožka, ale ta velice mechanicky dobře brání tomu, aby se do nás věci dostávaly, zatímco v těch střevech je největší plocha pro absorpci nejenom důležitých nutrientů, ale právě i možnost. Aby se do nás dostávaly věci, které nechceme. A ta imunita pomáhá vlastně, že jo, tady tohle držet celé na stráži. A, takže v rámci toho, té celé trávicí soustavy, toho GIT, o čem se budeme bavit, tak hovoříme nejenom o té struktuře, hovoříme i o e, trávicích enzymech a dalších látkách pro trávení, o neurotransmiterech a hormonech, které tam plní svoji funkci, ať už signální nebo procesní. Hovoříme o středním mikrobiomu o imunitě, která je důležitou částí, byť není úplně spojená přímo s tou strukturou našeho trávení. A v neposlední řadě pak hovoříme o něčem, čemu se říká enterický a, nervový systém, což je vlastně část naší nervové soustavy periferní, která je situována kolem vlastně našeho GIT a trávicí soustavy a to je někdy nazýváno jako druhý mozek. Jako druhý mozek proto, že těch neuronů, těch synapsí, vlastně ta komplexita, ta inervace vlastně naše trávící soustavy je tak uh, pestrá a široká, že skutečně svoji komplexností je to druhý nejsložitější systém po našem uh, mozku v hlavě. Je zajímavé, že už se potom někdy hovoří i o třetím mozku, který mají chlapi, ne sranda, který máme uh, kolem srdce, kde je taky velice uh, pokročila část naší nervové soustavy. A to, že máme tady tuhletu nervovou seustavu, ten enterický nervový systém tak bohatě zastoupen kolem vlastně toho gastrointestinálního traktu, je způsobeno tím, že skrze něj potřebujeme velice dobře cítit, na co jak reagujeme. A tahle ta komunikace, že je mezi střevem a mozkem, která byla z pohledu klasické vědy objevena až poměrně nedávno, tak intuitivně ji cítíme, můžeme s ní pracovat, můžeme více zvědomovat ty informace, které nám přicházejí, a tenhle ten obousměrný systém vlastně spojení, že jo, mozek a říká se jakoby střevo, ale v podstatě celý gastrointestinální trakt, tak je velice důležitý, protože v rámci něj vlastně nás příroda vybavila k tomu, abychom dokázali reflektovat, jak které potraviny a jídla nám dělají nebo nedělají dobře a co vlastně potřebujeme, jo, kdy tělo vlastně nám skrze tady tyhle skrze tu nervovou soustavu a skrze neurotransmitery, které tam probíhají a některé hormony, peptidy a tak dále, tak s náma vlastně komunikuje a docela přesně nám říká prvé, kolik jídla v daný okamžik potřebujeme sníst, říká nám, a jak jsme sítí nebo ne, o tom, jak probíhá naše trávení, jestli se nám to tráví hůře nebo lépe a říká nám o tom, jestli ty konkrétní potraviny, které jsme jedli, jsou pro nás dobré nebo ne. Možná si říkáte, ale počkej, já Pamatuju si komunikaci se svojí matkou, ze svojí přítelkyní, ale nepamatuju si, že bych někdy komunikoval se svým trávením. Ta komunikace není zvědomilá, není na úrovni, že bychom se bavili a říkali tak Břiško, co si dáš dobrého zase, i když to někteří z vás možná dělají, ale je o tom, že v podstatě vnímáme tyhle ty signály, které přicházejí, vnímáme, jak si cítíme na této úrovni vlastně, řekněme naše břišní rutiny, a vnímáme, když po jídle se mění naše nálada, energie a tak dále a skutečně postupnou praxi, kterou my učíme i naše klienty, i naše studenty lze vlastně tenhle ten vztah zvědomit více a posílit a velký problém akorát v dnešní době je, že lidé ztrácejí vztah se svým trávením a s těmihle informacemi, protože je přebíjejí vlastně umělým vyplavováním vlastně neurotransmiterů a peptidů po různých nezdravých jídlech. Takže ano, pokud, že jo tam dám něco, co mi prostě silně zvýší endorfiny a opiáty anebo vyplaví dopamin nebo serotonin, což jsou různé průmyslově zpracované potraviny a tak dále, nebo že jo alkohol z jiné perspektivy, tak vlastně ten to vyplavení v tom mozku bude silnější než ta informace o tom, jak vlastně mi to dělá nebo nedělá dobře, a maximálně až potom opadne, že jo to opojení, to je vlastně když začnete jít z nutelu a přidáváte šlapete na plyn, jak se říká, že jo, čím dál tím víc a najednou jste v tom rauši, jste v opojení, jste jako Hitler na heroinu, jste prostě jako Pavel Poulíček na pervitinu, prostě nevíte, co se s váma děje a pak najednou žu, se probudíte do uh, té reality, že jste snědli půlku vlastně toho balení Nutelly, ale uh, to by nebylo tak hrozné, ale hrozné je to, že vlastně potom najednou ucítíte, že to tělo vypotřebovalo tyhle ty neurochemikály a přijde ten propad. Takže u někoho to můžou být výčitky, že jo? u někoho paradoxní propad nálady a energie. A to všechno je potom širší problematika toho, jak je spojeno střevo mozek, jak probíhají tyhle ty signály a jak naše jídlo a naše návyky ovlivňují vlastně naše myšlení, prožívání a chování a k tomu se můžeme na tohleto téma podrobněji podívat, že teď jsme jenom tak byli jenom na, na povrchu tady té problematiky, tak se můžeme určitě na něj podívat v nějakém budoucím videopodcastu, pokud vás to zajímá. Cílem je, k čemu se snažíme dopracovat u našich klientů a studentů, a umožnit tělu se očistit od těchto závislostí na potravinách a substancích, kdy samozřejmě člověk po nějaký čas nemůže konzumovat a užívat. A to z toho důvodu, aby za prvé se obnovily tyto systémy v mozku a stali jsme se více citliví na ty běžné radosti života. A za druhé, právě protože se tím postupně zbavíme té závislosti na těchto hladkách a substancích. A když se k tomu přidá správný protokol na obnovu GIT, tak to umožní se dostat do té fáze, že potom sice můžete tyto věci běžně někdy zařazovat zpátky, ale už vám nebudou dělat tak dobře, nebude tam ta psychická závislost a vyhledávání je třeba, když spousta lidí žijí nezdravé věci, když se emočně necítí dobře, jo, když jsou hodně ve stresu a potom to tělo si řekne, protože ví, že to je uh, rychlá vzpruha pro uh, že jo, mozkovou biochemii. T- to ale, čím jsme začali, bylo zvědomění vlastně Všeho toho, co patří vlastně pod tu problematiku holistické perspektivy k trávení, co můžeme označovat, ta terminologie, že jo, je, není úplně zaštiťující, takže my můžeme vzít skutečně tu strukturní stavbu žaludek, tenké tlusté střevo a tak dále. Můžeme k tomu přidat ty funkční enzymy, hormony, neurotransmitery, neuropeptidy a další látky. Můžeme k tomu přidat střevní mikrobiom, střevní imunitu a enterický nervový systém. A tohle dohromady, celý tenhle ten balíček, teprve následně, můžeme posuzovat z pohledu, jestli ho máme zdravý nebo ne, z pohledu, jestli uh, můžeme uh, tam mít nějaké problémy a z pohledu, jak jeho zdraví ovlivňuje jiné systémy v našem těle. A pro jednoduchost to prostě budeme označovat skratkou GIT, byť by to správně mělo být pouze pro ten samotný trakt, tak k tomu přiveďme i tady ty další části, které se té funkce týkají a bez jejich uchopení pak často nemůžeme že jo, vyřešit některé problémy, zejména ty, které nejsou na první pohled spojené s trávením, tak je nelze úplně vyřešit, pokud budeme o trávení uvažovat jenom jako o živin, rozmělnění potravy a vyloučení. Jedna ještě věc, která je extrémně důležitá, jo, takže tady jsme si nějakým způsobem uchopili, že v takovém kontextu se budeme bavit o GIT a teď se můžeme podívat ještě na řekněme dvě velice důležité funkce, o kterých se běžně úplně neví. A ta první a celkem jsou teda v jednoduchosti tři základní věci, které to naše GIT zprostředkovává, úplně ty nejzákladnější, tak ta první samozřejmě je rozmělnění a strávení potravy a absorbce nutrientů do těla. Už z toho můžeme velice jednoduše vyvodit, že na základě zdraví našeho GIT v různých částech, odže je to žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, vylučování, tak na zdraví těch částí bude záviset mimo jiné to, jak vlastně efektivně trávíme potravu, kterou konzumujeme, a jak efektivně ji dokážeme absorbovat ze střeva do našeho těla a potom využít k metabolismu. Obecně můžeme říci, že když je trávení kompromitováno, tak na jakékoliv úrovni, tak většinou dochází ke sniženému vstřebávání nutrientů nebo opužděnému, takže buď ta potrava tam musí déle být, nebo naopak se nestihne úplně natrávit. A tím pádem můžeme hovořit o nějaké počínající malnutrici. Ta je jakési spektrum od toho, že prostě hůře trávíme a vstřebáváme nutrienty až po skutečnou malnutrici, kdy se projevujou deficity eh, vitamínů, minerálu a tak dále. A choulostivé tam je, že pokud eh, příklad vám skutečně bude špatně fungovat už to trávení, bude docházet k pomalému nedostatečnému trávení a nebo vstřebávání následně nutrientů do těla, tak tak se začnou projevovat v podstatě a, třeba příznaky podvýživy, může to být ztráta hmotnosti, ale nemusí, jo, nemusí, to je důležité. Řekněme, o nějaké už silnější varianty vychylení, tak to může být příznaky ztráty hmotnosti, jo, většinou tam s tím je ale spojena ztráta apetitu, ztráta chuti na jídlo. A i když třeba člověk zdánlivě hodně jí, nebo přepočteno na kalorie, tak tyhle kalorie se nemusí dostávat v adekvátním množství do těla. A člověk samozřejmě potom buď může mít hlad a tím pádem míst více, aby to doplnil. Na druhou stranu se tím potom, že ho více zatěžuje vlastně ten proces trávení, spotřeboval vlastně více trávicích enzymů a tak dále. A je tam potom teda problém, že nejenom ty makroživiny, že jo, které se dostávají ze střeva do krve až v té podobě v podstatě jednoduchých cukrů, aminokyselin, mastných kyselin, to znamená už velice jakoby rozdělené. Tak, může být problém, že jich potom prostě z těla nez, nezvládne to střevo dostat a dostatek, jo? nebo nedosta- ne, nestrávit takhle úplně všechno, co do sebe přijmeme. Současně ale pak vzniká často problém s nedostatkem vitaminů, minerálu, elektrolitu a tak dále. No a je to paradoxní situace, kterou v minulosti, kdy jsem se více věnoval v konzultacích a práci s lidma, a té o problematice trávení, tak potom vznikaly ty situace, kdy člověk papírově i dost, ale uh, třeba nemůže, což je kdyby to, kde se to první projevuje v těch vyhrocených uh, oblastech, jako když prostě člověk chce budovat hodně svalovou hmotu, nabírat na váze a najednou jí strašně kvanta jídla, ale v podstatě nepřibírá. Nemusí tohle být vždycky příčina, ale často, hlavně u mladých kluků, hubených, se stávalo, že to bylo v tom, že tím, jak hodně často pořád jedli těžká jídla, tak vlastně vyčerpávali tu svoji trávicí kapacitu, potom se ještě méně dostávalo živin do těla a tak vlastně paradoxně to drahé jídlo splachovali do záchodu, jo? když to řeknu zjednodušeně. Kromě toho je ale choulostivé, že pokud je problém tady, tak je taky snižené, snižená absorbce i v podstatě suplementace. Ne všechny, některé, zejména různé některé byliny nebo superlátky, tak můžou mít svoje specifické jakoby enzymatické cesty, vlastně se dostávají do těla, nebo specifické transportéry, stejně jako třeba některé minerály mají specifické transportéry, ale uh, hovoříme potom, že ho, hlavně o těch uh, třeba látkách a minerálech, které jsou navázány na to, že je potřeba mít určité hladiny kyselných chlorovodíkové a trávicích enzymů. Takže příklad, člověk může mít problém, že suplementuje magnézium, suplementuje ho v nějaké využitelné formě, jako je magnézium bisglicinát, ale protože má kompromitovanou tu absorpci do těla, tak vlastně nedochází k tomu, že by se to magnézium do něj dostávalo dostatečně, jenom vždycky nějaké procento a může se dále projevovat jeho nedostatek magnézia, deficit, kvůli kterého začal to magnézium užívat. To byl třeba i osobně můj příklad. Já jsem si právě tím, že přehnaným stravováním, už to bude nějakých 5-6 let, tu trávicí kapacitu snižil na takovou úroveň, že už potom úplně nepomůže, že prostě začnete jíst méně a tak dále, ale musíte skutečně jít cestou, že dáte tomu trávení odpočinout a necháte ho obnovit. A v té době jsem skutečně trpěl deficitem jako magnézium, zinek a další, které přitom jsem, že, protože jsem chápal tu souvislost, suplementoval, užíval, ale to tělo je nedokázalo, a řekněme, správně přeměnit, aby byly vztřebatelné do těla a potom vstřebat v dostatečném množství. Takže to je jeden z hlavních, z jedna z hlavních vlastně oblasti problematiky GIT a současně vlastně jak funguje. To znamená pomáhá nám vstřebávat, trávit a vstřebávat nutrienty do těla, které jsou potom esenciální v podstatě pro fungování celého těla a všech systémů, že nebavíme se tady jenom o budování svalové hmoty, třeba bílkoviny, většina, co často si lidé cvičící neuvědomují, tak se použije prostě na uh, jo, obnovu prostě enzymů, uh, orgánů, buněk, prostě procesní a stavební funkce. A až ta svalová hmota, to nabírání je v podstatě luxus, jo, který si můžeme dovolit až v současné době, když je nadbytek potravy. Uh, každopádně, uh, tohle je teda první hlavní funkce našeho GIT systému, Trávení a vstřebávání nutrientů, to všichni známe. Co jste úplně nemuseli si uvědomovat, je ta problematika, že pokud je a v podstatě snižená kapacita trávení nebo narušené GIT, tak se snižuje ta absorpce nutrientů do těla. A potom platí to známe prohlášení, které před už několika dekádami pronesl Charles Poliquin, ale bylo známé už že od různých jiných oblastí a to je, že to není o tom, kolik toho sníte, ale kolik toho reálně dokážete strávit a absorbovat do těla. Takže vždycky ta kapacita trávení je ten hlavně limitující faktor, který vlastně ovlivňuje, kolik toho jídla reálně využijete. Nejvíce se ta problematika potom objevuje u že jo právě lidi, kteří se snaží nabírat svalovou hmotu a jí až přehnaně hodně a příliš často a tím můžou často to trávení kompromitovat a tu absorpci. Jinak se tyhle problémy na téhle úrovni právě můžou objevovat i u lidí, kteří jedí málo, nepřejdají se, ale došli z jiných příčin právě problému toho, že to trávení nefunguje optimálně. Druhým potom a hlavním Hlavním účelem našeho GID, nebo jeho posláním, tak je, co už se ví méně, bránit tomu, aby se špatné věci ze střeva dostávaly do těla. Co myslím v něm špatné věci? No jde o to, že některé, řekněme, větší molekulární látky, které můžeme nazývat jako antinutrenty, některé typy proteinů, některé typy vlákniny, některé jiné látky, tak se nedostávají do našeho těla, nemají, nedokáže je naše tělo efektivně rozložit na takovou část, aby se mohli vstřebat, a to je dobře, jo, protože pokud by se tam dostali v té nestrávené podobě, tak by mohl být problém, že v podstatě budou silně provokovat imunitu v lepším případě, v horším případě, tam provedou něco, že jo, k čemu nejsou určeny a způsobí nějaké problémy. Současně v našem střevě, kromě těch, řekněme, nestrávených látek nebo molekul, které se nemají dostávat do těla, nebo by pro nás mohly být i nebezpečné, že jo, tak to můžou být různé v podstatě mikroorganismy. Samozřejmě, část z nich tam máme, část tvoří že jo, náš vlastně vlastní mikrobiom, ale třeba v tenkém střevě, tam je to téměř sterilní, není to úplně sterilní, jsou tam nějaké bakteriální kmeny. Ale hovoříme o tom, že s potravou, ať už chceme nebo ne, tak, že jo, často nemám vždycky úplně čisté ruce, není čistá ta potravina nebo z obchodu a tak dále a dostává se do nás spolu s tím jídlem různé patogénní organismy, nějaké bakterie, nějaké prísně, nějaké kvasinky a, a podobně. A ty vlastně zaprvé by měly být, že jo, zničeny už v žaludku chlorovodíkovou, a ta je taky součástí téhleté obrané funkce. Každopádně by se taky, že ho neměly dostávat do těla. Pak je tam problematika, že tyhle ty patogeny můžou vytvářet specifické toxiny, ať už záměrně, nebo právě když jsou zničeny, tak po nich zůstanou takzvané endotoxiny, Jedne, jeden typ z nich se nazývá LPS, které vlastně potom zase, pokud by se dostávaly do těla, tak by tam způsobovaly vlastně, řekněme, ať už infekci, nebo zvyšovaly toxicitu. Takže máme, že jo, různé antinutriny, ty vysoce molekulární látky, nestravitelné látky z potravy, proti kterým brání to střevo a gejte obecně, aby se dostávaly do těla. Potom různé patogeny, které sice ve střevech, pokud by se přemnožily, taky můžou dělat problémy, ale zase nesmí se dostat do těla. A potom různé reziduální chemické látky, což nejčastěji jsou že jo, látky produkované člověkem v předmětech běžné spotřeby, takže to může být plastový obal ve vaničce se zeleninou nebo ovocem, které si koupíte, že jo, kdy se to trošku jakoby nachytá na ten povrch nějaké molekuly. Může to být plasty z ohřívaní v plastových krabičkách, může to být nejenom plasty, ale spousta dalších, jakoby, řekněme, kontaminací, včetně toho, když člověk pije vodu a jsou tam kohoutkovou vodu nefiltrovanou, kdo by to dělal, a jsou tam různé a v podstatě nečistoty, že jo? jako některé těžké kovy a tak dále. Takže do toho třeba se to dostane, ať už s potravou, nebo, že jo, skrze prostě nějakou špatnou hygienu, nebo prostě vyloženě skrze prostředí, kdy aj se nadechneme dobřích a tak dále. Spousta věcí, které potřebujeme zabránit, aby se dostávaly do těla. A k tomu, aby tohle to fungovalo, tak slouží naše střevní bariér. Něco? Dělá žalujek a kyselna chlorovodíková, která spíše jakoby zničí ty biologické nepřátele, ale potom naše střevo. Tak nejenom, že má tu absorpční funkci, tenkej tlusté, ale jeho sekundární funkce je ta funkce obrané linie která právě je navržena tak, aby ty známé látky s nízkou molekulární hmotností, jako aminokyseliny, cukry, mastné kyseliny, vitamíny, minerály, voda, elektrolyty a možná nějaké další, tak aby se dostaly vlastně skrze ty buňky té bariéry velice specifickým způsobem, kde jsou ještě trošku změněny, označeny, pak jdou za ní a dostávají se do krve. zkontroluje kontroluje jako šikanující kluci z vyššího ročníku, když jste jako šli do sprchy, tak s ročníkem vás trošku jakoby propleskli, vy jste proběhli, ale byli jste očekováni, že můžete jít. Ale potom, když by se tam dostal nějaký nepřítel, tak ten, ta střevní bariéra ho mechanicky nepustí, pokud by se dostala za ní, tak je tam právě ta imunita na stráži, která ho má označit, specifikovat a ještě vytvořit a případně potom protilátky, kdyby se tam dostali další, a třeba patogeny nebo a látky, které vlastně by bylo potřebo, potřeba zlikvidovat. A takhle a ještě na jiných úrovních velice komplexně to naše GIT působí jako ochrana a obrana proti tomu, aby se do nás dostávaly prostě ty věci ze střeva, které nechceme. Říkal jsem, že střevo že jo, má obrovskou plochu, když bychom to roztáhli, zejména tlusté střevo zvrasněné do klků a to pro plochu absorbce. A právě proto je to největší uh, vlastně spojnice mezi vnějším prostředím a naším vnitřním světem našeho těla. Třetí základní funkce uh, celého toho GIT vedle vstřebávání a protektivní funkce zeměna střední bariéry, tak ta třetí hlavní funkce je, že souvisí samozřejmě s vylučováním, to znamená odvodem všeho toho, nejenom co se nedostalo do těla z toho střeva, ale současně se do tlustého střeva dostávají vlastně většina zbytků z detoxikačního procesu celého těla, což jsou zaprvé všechny toxiny a inaktivované látky, i včetně zničených patogenů, zničených odbouraných buněk, které byly označeny jako nepohodlné, tak se to dostane vlastně do tlustého střeva, deaktivované ideálně. A kromě toho i naše vlastní zpracované hormony a další tělu vlastní sloučeniny nebo odbourané části našeho těla a tak dále. A to všechno musí vyjít při vylučování z těla ven. A tak můžeme říct, že ten třetí hlavní efekt GIT je v podstatě závěr detoxikace. A řekněme celkově tělesné přes to střevo, to znamená z jaterní detoxikace, z toho, co se vůbec nerostalo do těla, co bylo odbouráno a podobně. A to je extrémně důležité, protože jo, my potřebujeme dostávat nutrienty do sebe, bránit se teda tomu špatnému, aby se dostalo do těla, ale potom hlavně, abychom mohli přežít, jo, tak potřebujeme, aby se všechny ty odbourané negativní věci dostali z toho těla bezpečně ven a proto je tak i zdravé vylučování extrémně důležité. No, a teď, když jsme si řekli um, ty tři základní vlastně funkce naší trávicí soustavy, tak uh, se můžeme podívat na to, kde vlastně nejčastěji u lidí vznikají problémy, které můžou být více či méně zvědomilé, ale které jsou velice časté, a to v důsledku uh, dnešního přístupu běžných lidí ke stravování toho, co jí, jejich životního stylu a jak obecně, že jsou zdraví nebo ne. My se, když se podíváme že je na náš trávicí systém, tak a, na základě vlastně zkušeností, a jsou to témata, které jsme jedno po druhém postupně otevírali, ať už v knihách, protokolech, na přednáškách, tak můžeme rozdělit zjednodušeně, aby se to dalo uchopit, že a, první hlavní zdroj problému na úrovni GIT je, a, pokud se jedná o sníženou trávicí kapacitu v žaludku, tedy sníženou produkci kyseliny chorovodíkové. Druhý typ, to potom souvisí s, což tady úplně do toho nebudeme zabíhat, právě funkcemi, kdy to potom narušuje trávení a může se to právě projevovat potom i nedostatky v nedostatky ve zdraví v těch dalších částech naší trávicí soustavy. A to, tím druhým zdrojem problému je potom právě tenké střevo. Pokud tam dochází k něčemu, co Bylo potvrzeno v tisících studiích, že existuje, ale stále se to ještě nedostalo do, řekněme, ambulantní úplně praxe nebo běžného uvažování lidí. A to je, pokud dochází k narušení vlastně té střevní bariéry, což může být řadou způsobů, ta nejjednodušší je, že prostě tam máme zvýšenou propustnost a můžou se dostávat více ty, řekněme, více molekulární látky do těla. To je potom vlastně na počátku vzniku potravinových intolerancí a dalších problémů. Třetím typem a problémů, které vznikají, jo, nejsou to ještě ty projevy, řekněme, nemusí být manifestní, můžou to být jenom kořenové příčiny jiných problémů v těle, tak třetím typem problémů je potom, a jsou vlastně spojeny s narušením střevního mikrobiomu, o čem už lidé hovoří častěji, kdy se jedná buď o to, že celkově je problém v tom, že člověk má málo některých bakteriálních kmenů, ztrácí se ta diverzita, může ten problém být v tom, že se v něm usídlili a začali rozmnožovat některé patogenní bakterie a ty ještě můžou dělat problém přímo v tlustém střevě, pak je to dysbioza, v tenkém střevě, kde v podstatě může prorůstat, ať už i náš zdravý mikrobiom, ale nemá tam co dělat v takovém množství, takže způsobuje problémy, tomu se potom říká SIBO, s kratkou, a nebo dokonce může být problém s patogeny v žaludku, což je nejčastěji infekce Helicobacter pylori. A to je třetí problému spojený s narušením mikrobiomu, včetně toho, že může docházet k vybíjení mikrobiomu v důsledku dlouhodobě, řekněme malopestré stravy, kdy ten mikrobiom nemá především vlákninu, ale i některé další látky. To se může objevovat na jedné straně u lidí, kteří jí hodně takovou tu americkou, západní, vysoce průmyslově zpracovanou dietu, kdy vlastně ten mikrobiom nemá živiny, naše tělo nemá živiny a některé vlastně ty látky a substance v těchto těch junk foodech jsou v podstatě i toxické pro mikrobiom. Na druhé straně to ale může být, jako se s tím mohla setkat řada z vás, i u některých velice striktních dlouhodobých diet, kdy vlastně člověk jí velice monotoní a jednoduchou stravu, jako je třeba kombinace kuře, rýže, brokolice čtyřikrát denně a k tomu nějaké dvě, tři, čtyři další potraviny, jako je tvaroh, ovesné vločky ráno a pokud je to monotóní dlouhodobě stejné, tak prostě dochází k negativnímu ovlivňování samozřejmě i našeho těla zdraví, protože nám chybí řada nutrientů, ale právě i mikrobiomu. No a čtvrtým typem problémů, kterou jsme trošku zmínili, tak jsou problémy s vylučováním a tím pádem i s dokončením detoxikace. No, a tyhle ty problémy někdy, ať už je to teda v žaludku kyselina chlorovodíková, narušení střevní bariéry v tenkém, případně tlustém střevě, narušení mikrobiomu v tlustém střevě nebo jeho prorůstání kam nemá, anebo vylučování a detoxikace tak tohoto můžou být věci, které většinou se vyvíjejí měsíce, častěji, roky v důsledku narušení stravy, životního stylu, infekcí a tak dále. Je tam, že jo, samozřejmě, faktor jedičný, kdy každý z nás má, řekněme, predispozice k to vzniku problému v jiné části, primárně, téhle trávící soustavy. A problém teda je, že tyhle ty problémy vznikají nepozorovaně měsíce, spíše roky ale nejsou vždycky úplně nepozorované, ale můžou se manifestovat jako menší či větší problémy s trávením, kterými vlastně naše tělo nám dává signál, že něco není OK, ale lidé hádejte co, díky tomu, jak silné je naše vědomí, tak dokážou tyhle ty věci bagatelizovat a převádět. A proto přátelé, velice důležité, není to teda jenom o trávicích symptomech a problémech. Můžou to být i další faktory, které nevnímáme, že už vzniká nějaký větší problém, ale ve velké spoustě případů, a platí to úplně vždycky, když se objevují, tak pokud máte nějaké chronické trávicí obtíže a nebo trpíte určitým typem trávicích obtíží v nějakých intervalech, narušení trávení, tak je potřeba to řešit. Tak jako takto ukazuje na kompromitaci trávení, může to být v, které, v kterékoliv z těch čtyř hlavních problematik, které jsem teď zmínil, ale v každém případě už to může pomalu narušovat ty tři hlavní funkce, které jsou absolutně esenciální pro naše zdraví. Jo, není to, že by byly úplně snižené, to znamená absorpce, detoxikace a ochrana a obrana, ale když se začínají snižovat, takže jo, může vznikat Problémy se vstřebáváním nutrientů může vznikat problémy s tím, že se do těla dostávají toxické a patogenní části, které tam nemají být, může být problém, že se tam zpětně reabsorbují toxiny, které se nedostanou ven při pravidelném vylučování a stolici. A v takovém případě to potom může vést, k čemu se dostaneme, k daleko vážnějším problémům, ale až třeba za řadu let, nebo problémům na úrovni i travicí soustavy, které ale už potom se bude jich dát velice těžko zbavovat. No a je dobré teda vědět, že u uh, uh, stravení a střev neplatí nic jako, jo tady tohle nejsou vážné problémy. Pokud trpíte plynatostí, tak zaprvé ukazuje to, že prostě s něčím má problém, nebo mikrobiom, že na něco špatně reaguje. Pokud máte křeče po jídle, jo, pokud uh, trpíte i čas od času, průjmy, pokud... Nemáte jednou denně kvalitní pevnou stolici, že ta hodně nám ukazuje o tom, co a jak v tom těle funguje. Pokud máte uh, nějaké chronické, já nevím, problémy s nafouklým břichem, uh, problémy se záspama, nebo s tím, že chodíte příliš často na záchod, nebo uh, s tím, že po jídle máte propady energie, je to spousta dílčích příznaků a symptomů, ale hlavně ty, které jsou spojené s trávením, větší či menší, tak je potřeba jim dávat váhu. Je vždycky potřeba hned jakoby zmapovat, pokud se to začne objevovat, tak to řešit. Jestli to mohlo být změnou potravin, změnou stravování, přidávám nějaký suplement, že jo, samozřejmě některé suplementy můžou být projímavé, ale je potřeba to najít a odhalit čas. Když už totiž potom ten problém je chronický, už to mám dlouhodobě a už to ani nevnímám jako problém, že jo, co, je to nějaký trávicí problém, naučím se s tím žít, tak to právě může jenom předznamenávat to, že později přijdou daleko větší problémy a že obecně to zdraví našeho těla je kompromitováno. A pokud teda člověk trpí těma problémy na úrovni GIT, tak už je potřeba se zaměřit na optimalizaci, zaměřit se na obnovu těch jednotlivých částí našeho trávení a řekněme nějakou základní eliminaci. My potom hovoříme že o takzvaných protokolech, kdy z pohledu performance lifestyle to není o tom, že na věky vyřadit nějaké věci a optimalizovat, ale vlastně vybrat si nějaký čas, Kdy dostanu v tomhle kontextu ten trávěcí systém do podoby, jako byl v jeho optimálním stavu a případně se dostanu ještě nad svoje, řekněme, optimum, takže i když jsem, že jo, prostě to si pamatuju, těžko trávil, já nevím, těžká jídla, tak mám možnost tady tohleto upgradeovat a, a pomoci obnovit. Samozřejmě něco je dáno geneticky, něco máme prostě dáno, ale spousta věcí jde zlepšit oproti tomu, jak běžně jsme zvyklí fungovat. Pokud člověk ať už neřeší tyhle problémy, anebo v některých případech se to třeba nemuselo projevovat jako problémy s trávením, protože třeba můžu mít nějak to trávení silné v některých oblastech, tak se to nemusí obývat jako trávicí problémy, ale někdy, zejména už potom v trošku té pokročilejší fázi, se můžou začít objevovat podobné nepatrné zdravotní problémy, které lidi berou jako, že to není problém a samozřejmě se to nedá úplně řešit přes doktora a ambulantně, protože jsou to zdánlivě malichrnosti, které má dneska už každý, což jenom ukazuje, v jakém stavu je dnešní společnost. A tady se potom hovoří o, můžeme hovořit zejména různé problémy s pokožkou, kdy věci jako akné jsou multifaktoriální, Může to být spojené s hormony, ale s pohlavními hormony záleží to i, kde to akné je, ale ne tak často, jako si lidé myslí, je to s nimi spojeno. Velice často je to spojeno se stavem střeva a trávení, různé, já nevím, vyrážky, skvrny, svědivé věci, exémy a tak dále. Většinou je to holisticky trošku multifaktoriální problém, kdy v důsledku narušení, a vlastně zdraví GIT, může být přetěžovaná detoxikace, může to znamenat, že obecně, že se mi tenhle ten kožní problém udržuje, do sebe obecně dostávám něco, co provokuje imunitu a co potom se projevuje na pokožce a podobně, ale ve spoustě případů, možná můžeme říct, většině, je potřeba hledat tu odpověď na úrovni naší trávicí soustavy právě proto, že to je to místo, kde se nejvíce dostávají špatné věci do těla, a kdy vlastně máme možnost zalečením střeva a opravit trávení vlastně potom si pomoci úplně v jiných systémech. Takže můžou to být nějaké zdánlivě malicharné, ale chronické problémy s pokožkou. Můžou to být, a potom to už je více selektivní u některých lidí, problémy se spánkem, zejména zase, když budu vnímat to tělo, když je to třeba proto, že cítím, že prostě to trávení je zatížené. Je to často spojení se zvýšenou zánětlivostí, ať už kolem střev, to znamená, mám soustavně více horké břicho než jiné části těla, anebo se mi to objevuje po některých jídlech, po některých aktivitách. Jo, třeba zvýšená zánětlivost v dutině břišní po tréninku základních silových cviků je normální, ale taky to značí, že tam je nějaké zatížení, že mechanické pod tlakem a napětím. A, takže můžou to být takové problémy se zvýšenou zánětlivostí, především a, že jo, v okolí, vlastně v té břišní dutině, v okolí střev, které můžou i pocitově cítit, ale a, to až, jakoby, když je nějaká spíše akutně zvýšenější tam, že jo, ta zánětlivost. Můžou to být a, problémy s takovým tím lehkým zvýšením imunity, že vám jakoby, trošku máte takovou chronickou zvýšenou imunitní reakci. To znamená, a, zaprvé, a, že jo, vodou zalité oči, možná trošku napuchlé, že držíte více vodu v obličeji. A může to být, že vám pořád, jakoby, anglicky se to říká running nose, že jo, trošku posmrkáváte, ale přitom to není rýma, ale je to vlastně nějaká reakce. A zase, můžu pozorovat, po kterých potravinách a jídlech se to objevuje. Problém je, že často tyhle ty reakce můžou být opužděné. A někdy to je i hned, pak to ukazuje na už jakoby tu rychlejší imunitní reakci a nějakou intoleranci. Někdy to ale může být opužděné, třeba i24 hodin, některé reakce, a potom se to hůře poukazuje na to, co to bylo. A, takže obecně takovéhle menší-větší problémy s pokuškou, s energií, jo, se spánkem, ale takové, kdy současně cítím, že je něco špatně tady. Někdy se to objevuje v kombinacích, to znamená, často můžu mít chronické nějaké trávicí problémy. Kam to jsem neřekl, může patřit i problém s apetitem dlouhodobý, což lidi berou OK, tak nemám hlad, co. Ale je rozdíl mezi tím, vytrénovat si jakoby metabolickou flexibilitu a to, že lépe fungujeme bez jídla a je rozdíl mezi nechutenstvím, odporem k jídlu, anebo neschopností sníženou kapacitou trávení, když už něco sním, anebo obecně problém, že třeba více cítím zápachy, jsem senzitivnější prostě na tyhle ty věci, protože to potom ukazuje, že zase v tom e, GIT, v tom trávicím traktu to něco nefunguje úplně optimálně. Tyhle ty menší, jo, pro, či pro někoho větší problémy, ať už takhle v těle, nebo s trávením tak vlastně jsou jakousi předzvěstí. Ty trávicí problémy můžou jenom být, že vzniká ten problém, jo, pokud už je to i v těle, tak už to ukazuje, že už tam dochází k nějakému průniku, kdy už do toho těla pravděpodobně dostává něco, co by tam být nemělo, skrze kompromitaci té střevní bariéry, která ale může vznikat sama o sobě, nebo v kontextu těch jiných poruch a problémů. No a potom, jo, a teďkom zase může to být, nemusí, u ale řady lidí, pokud se tohle neřeší dlouhodobě a samozřejmě, že jo, stárneme, takže nám ubývají ty substance, které nám pomáhají se vypořádávat s těmito negativními faktory, tak se postupně stává, že jo, že máme stále menší kapacitu pro obnovu a jak člověk stárne a pokud vlastně neobnoví to trávení a pokud tam přijímá ty věci, které mu dělají špatně, tak to může dojít až do fáze, kdy se začnou objevovat zdravotní problémy. Ty jsou často spojeny celkově s... Zdravím těla, protože například hodně celkově zdraví trávení a jak budeme reagovat na tyto ty problémy je i hodně spojeno se spánkem a s rytmem a melatoninem, kdy vlastně pomáhají obnovovat trávení střevní bariéru a tak dále. A závisí teda na tom i potom, jak celkově člověk žije, ty další faktory holistické optimalizace životního stylu. Pokud jsou negativní či klesající, nebo pokud člověk dlouhodobě žil, jel na dluh a fungoval špatně a potom, že ho může zdanlivě už dělat věci lépe, ale neznamená to, že se zbaví těchto těch problémů, pokud už tam vznikly. Obecně ty problémy na úrovni střeva a trávení mají tendence zůstávat, i když už potom přejdu k lepšímu stravování, k lepší optimalizaci a je proto cíleně je potom potřeba řešit uh, optimalizaci na úrovni střeva a trávení. Ale pokud, jako to dělá hodně lidí, je neřeším, stárnu, tak postupem času může dojít až ke vzniku. Zatímco dříve to bylo až ve stáří, tak dneska je to stále dříve a dříve u lidí a to proto, že s každou další generací jsou stále dříve lidé vystaveni vlastně té průmyslově zpracované potravě a spoustě těch negativních faktorů moderního životního stylu, takže dneska se stále častěji objevují i u malých dětí. Tam je to i zejména spojené s tím, že se jim vytváří že imunita v kontextu porodu a průchodu a porodním kanálem, kojením, tím jestli si hrajou se zvířaty špínou, jestli mají možnost vybudovat ten svůj mikrobiom a vytvořit imunitu, anebo jestli jsou v tom dnešním sterilním prostředí, mají kompromitovanou imunitu a potom nejenom, že často chytají patogení různé nemocnění, ale právě často mají problémy stále více s těma potravinovými intolerancemi. No a, a Potom ty problémy, které z toho můžou vznikat, můžeme rozdělit zase na ty, které jsou na úrovni střeva a trávení a ty, které jsou jinde v těle. Pokud se bavíme o problémech s příčinou v GIT, tak hovoříme o různých chronických onemocněních a syndromech, kdy ten méně ukotvený, řekněme v běžné praxi léčby člověka, je Leaky Gut Syndrom, který většinou potom pozorujeme sekundárně přes jiné příznaky v těle, či navázané problémy, kdy to propojení přes studie a jsem velice podrobně vysvětloval tady v té knize, nemůže začíná ve střevech, kde je 450 vědeckých studií, což je malé smítko toho, jsou to jenom ty nejlepší, je to malé smítko toho, co skutečně k té problematice existuje a to je ještě čtyři roky stará kniha. A mohou vznikat nejčastější ty chronické problémy, tak různé syndromy, ať je to Leaky syndrom, může to být, já nevím, histaminová intolerance, to čemu se říká FODMAP, syndromy jako SIBO, Dysbioza, které hodně jsou spojeny uh, s problémy s trávením, příjmem některých potravin, to, že se cítíme po některých jídlech a potravinách hůře. A jsou to ty klasické zašmodrcháné GIT syndromy a symptomy, které se velice špatně rozpletají a řeší, protože už potom vznikají přenesené intolerance a tak dále. Tím vás ale nechci uh, strašit. Samozřejmě potom jsou věci jako různé potravinové senzitivity, alergie, ty už jsou úplně samostatné téma, tam to jde uh, poměrně dobře zjistit a mapovat ale i, že jo, hovoří se eh, hodně o celiaky, existují i jiné formy nesnášenlivosti nebo problémů s lepkem i s jinýma, které můžou právě vytvářet tyhle ty syndromy, symptomy a různé věci se tam potom musí eliminovat. E, kromě toho, ale potom můžou vznikat skutečně ty problémy, které už řeší lékaři, což může být gastritída, žaludeční vředy, může to být i ten helikobakterie pylory, se řeší často poněkud nečas, ne, nešťastně, silnými antibiotikama, nějakými antacidama, což může často udělat více škody než užitku, ale to je samostatné téma. A objevují se potom u některých lidí a tam už je důležité, že mají řekněme specifické geny, které vlastně fungují tak, že pokud, řekněme to trávení je dlouho narušováno a může tam ta imunita více útočit, tak díky tomu genu vznikne po tého variantě přesmyk. A potom hovoříme o problémech jako kronova, úcerozní kolitída, Syndrom dráždivého tračníku, i vlastně hemeroidy, které teda nemusí být nasazeny na tu genetiku, ale které jsou taky znakem nějaké malnutrice, mechanicko-chemického narušení trávicího traktu, hlavně té poslední části, můžou být že jo, samozřejmě spojeny i s některými špatnými pohybovými vzorci, toxicitou těla a tak dále. No a samozřejmě můžeme hovořit o různých specifických infekcích, často se řeší třeba kandida a další. Které jsou chronické a silně narušují vlastně, uh, běžné fungování člověka. Jo, ne tak, že by byl nemocný a někde ležel, ale narušují prostě běžný život, narušují to, co můžeme jíst, jak se potom cítíme. Často nám ubírají síly, často může proti tomu cílit zvýšení imunita. Takže na jedné straně máme hodně zánětu, na druhé straně ale nám v podstatě potom vyčerpáváme imunitní systém pro například vzduchové, patogení infekce a další. Takže to jsou potom uh, vlastně uh, nemoci, syndromy, problémy které se projevují na úrovni GIT, jo, ať už jsou to skutečně onemocnění, takhle charakterizované, nebo jenom problémy, které se potom musí řešit více v té třeba holistické praxi, jako je Leaky Gut Syndrome a další. Některé sensitivity a tak dále. No a potom máme a, vlastně tu nejhorší kategorii do určité míry, že jo? když má někdo prostě a, krona, nebo ultrahozní nebo celiaky, tak to velice negativně ovlivňuje život toho člověka, a jenom jednu věc, co bych chtěl zmínit. Často se háže vina jenom na geny, není to tak jednoduché. Skutečně musí tam být dostatečně dlouhé a intenzivní působení prostředí, a to buď teda na úrovni přímo GIT, když vlastně dochází k tomu, že člověk opravdu dlouhodobě mu nefunguje oprava a reparace té trávicí soustavy, dlouhodobě tam je příliš toxinu, nebo vlastně chemických látek, nebo endotoxinů a tak dále ale potom u těch problémů i u jak je i u těch chronických zajímavých onemocnění střeva tak je tam důležité nejenom dlouhodobé negativní narušení životního stylu, jídla, prostředí a nějaké geny, ale tím spojujícím faktorem je právě zdraví těch jednotlivých částí GIT, to znamená kyseliny chlorovodíkové v žaludku, střevní bariéry tam především, potom případně mikrobiomu a do jaké míry funguje detoxikace. Takže vidíte, že od Zdraví toho GIT, těch čtyř základních pilířů se potom odvíjí vlastně, jestli vůbec tyhle ty nemoci budou moci vznikat a neukomentujte mě, že není to jediná příčina, ale rozhodně je to řekněme více nadějné uchopení, protože samozřejmě na jednu stranu říká, jo dlouhodobě jsem něco dělal špatně, nemusel jsem o tom vědět, ale je to více nadějné uchopení, protože nám taky dává možnost s tím daleko více něco dělat tím, že začneme tyhle ty faktory optimalizovat, a, a zamezit tomu negativnímu působení na ty problematické geny. A to, co jsem jenom, tohle jsem možná mohl říct až potom, ale co jsem ještě nedořekl je, že existují potom i navazující problémy onemocnění, syndromy syndromy, nebo jenom chronické negativní symptomy jinde v těle, které můžou mít i jiné příčiny, ale některé z nich na základě studií a praxe a praxe i potom různých odborníků na tuto problematiku, kteří pracují s velkým množstvím lidí už dekády, tak může být problém v tom, že některé příčiny těchto těch zdanlivých obecných zdravotních problémů a nemocí můžou být právě v tom dlouhodobém narušení fungování našeho GIT, střeva trávení. Jedná se o některé typy neuropsychických poruch. Některé typy neuroz, některé typy depresi a úzkosti, hlavně ty, co přicházejí a odcházejí bez ohledu na nějaké vnější nebo vnitřní faktory, tak uh, jsou často spojeny s intolerancí některých potravin nebo s autoimmunitním nějakým jakoby, a útokem vlastně, který tu, tu reakci může vyvolat. A samozřejmě potom, což můžeme buď řadit mezi menší nebo větší problémy, někdy chronické problémy se spánkem. A Detoxikaci a vlastně v těch jiných systémech se můžou projevovat. A co se týče potom těch onemocnění, tak uh, jsou to auto, autoimunitní onemocnění, kdy většinou se do toho kontextu dává primárně celiakie. Potom zase v té zmiňované knize je tam velice podrobně ukázáno, jak diabetes typu 1 a autoimunitní ničení štítné žlázy, nejenom Hashimoto, to, jak jsou navázány taky na například. Uh, že vlastně je narušená ta střední bariéra a do těla se můžou dostávat látky, které tam nemají být, z potravy, nestrávené vysoce molekulárně, už proteiny nebo jiné typy látek, které vlastně potom se navážou na ten problematický gen, udělají takový komplex a v tomto případě se to jmenuje tkáňová transglutamináza a pak umožní, že vlastně ta imunita se snaží ničit nebo zbavovat těchto látek, ale je tam ten přesmyk na naše tkáně a orgány. A u té a, diabetu typu 1 u autoimunitního ničení štítne žlázy u neuro některých obtíží spojených současně s narušením GIT tak je to poměrně dobře prokázáno potom a, stále více se ukazuje, že i u jednotlivých autoimunitních poruch je velkou komponentou právě zdraví GIT a trávení, zase protože a, se na to jenom musíme dívat z toho pohledu, že nejde o to, že by bylo chronické problémy s trávením, které způsobují autoimunitní onemocnění. Ale dívat se na to z pohledu, že pokud je otevřena střevní bariéra, tak ty problematické imunitu provokující látky jakéhokoliv charakteru, můžou pronikat do těla a tam vzniká ta autoimunitní reakce tím přesmykem. Existuje dneska už zatímco u celiakie, jsou ty geny HLA-DQ poměrně dobře zmapovány, tak existují další typy a varianty, oni se označují číslama, které se potom je možné spojit, že se statisticky významně nebo v nějaké větší než polovině případů často objevujou a právě u těch jednotlivých autoimunitních onemocnění a že nám to ukazuje tu provázanost se stavem střevní bariéry, tím, co jíme a co přijímáme do těla a tak dále. Důležité ale je, že opět u těch autoimunitních onemocnění je nejenom faktor genetiky, a zdraví střeva a, a vlastně celého GIT, ale zase ten kontext celkového zdraví, jak už jakoby fungují a hlavně co do sebe přijímám, jaké faktory, protože tam tu imunitní reakci můžou provokovat i jiné zdroje provokující chronickou imunitu a teda pardon, provokující chronickou zánětlivost, takže to může primárně vzniknout v kontextu narušení GIT a nějakých intolerancí a přesmyků přes geny na autoimunitu, ale může to být potom udržováno celkově prozánětlivým životním stylem. No a protože koukám, že už máme hodinku, tak Uh, tohle bylo na úvod asi to nejdůležitější, zvědomění té problematiky. Jo, zvědomění, že uh, vlastně tyhle ty videopodcasty mají mít formu, ne pro ty, kteří s náma celé ty roky přijímají tyhle ty informace, i když zase jsou teď v novém kontextu a jinak rozšířené, ale vlastně uvést do nějaké problematiky, která nás ovlivňuje, že jo, minule to byla problematika toho, že můžeme upgradovat že jo, své kognitivní schopnosti, jo, nebo můžeme zabránit jejich snižování, pokud chceme. Před minulé to předtím bylo, že s trošku pokročilejší problematiky můžeme pracovat se svým egem a nevědomím, nemusíme jenom slepě reflektovat to, co se v nás odehrává a jednat v životě reaktivně. Teď vždycky je to něco, co můžeme vlastně na sobě vylepšit a co často slouží i ke zlepšení zdraví a v tomhle podcastu to je uchopení vlastně toho, že eh, to střevo trávení GIT, je extrémně důležitou součástí našeho zdraví. Ono zdraví, střeva trávení, se totiž propisuje do všech hlavních tělesných systémů. Ovlivňuje vlastně zpětně, to znamená odtrávení do těla. Ovlivňuje prostě tu detoxikaci, ovlivňuje produkci některých hormonů a neurotransmiterů. ovlivňuje, jak je imunita zatěžována, může ovlivňovat právě spánek, naši psychiku a i spoustu dalších faktorů. A na druhé straně, zdraví našeho těla což je potom ta holistická perspektiva. Jo, my nemůžeme ty problémy hledat jenom na úrovni trávení, to znamená, myslím, tím příčiny těch problémů. Často, častým nešvarem je, že pokud už někdo řeší tyhle ty buď chronické problémy s trávením, nebo narušení v těch čtyřech základních systémech, žaludek, střevo, mikrobiom, vyučování, tak pokud už to někdo řeší, například z pohledu nějaké funkční výživy, tak může být problém, že nezahrnuje do co svého uvažování tu problematiku, jak v prvé řadě zdraví trávení a GIT a střeva je odrazem zdraví celkového těla, a to je ta holistická perspektiva. Takže například víme, že pro správnou fungování opravu střeva, střevní bariéry je extrémně důležitý střevní melatonin, kterého je snad 300x více než epifizárního pineálního melatoninu, který Jehož vyplavování je pravděpodobně částečně nabázáno na cirkadiální rytmus, ale nesouvisí s tím, že by to byl melatonin z epifizik, který se dostane do střeva. Je tam extrémně důležitý pro opravu a pro obnovu. A proto například z té holistické perspektivy jako jeden faktor, který můžeme vybrat, je extrémně důležitý ten cirkadiální rytmus a vlastně lifestyle nastavený tak, aby se maximalizovalo vyplavování a melatoninu. A stejně tak potom bychom mohli do dalších asi deseti nebo 12, Úrovní fungování našeho těla, které ovlivňují zdraví našeho trávení. A co tím chci říct je, je, že opět se dostáváme k tomu, že nějaká ta celková optimalizace životního stylu, ty základní vlastně pilíře, jako třeba představujeme v holistickém protokolu, tak jsou opravdu potřeba pro všechny ty oblasti, které budeme probírat, protože vlastně dělají tu první základní práci. Zajistí, že člověk jí, spí, rehydratuje, a spousta dalších faktorů, je jich tam celkem 12 tuším, aby vlastně holisticky to pozitivně působilo na ty hlavní systémy, jako je v tomto jako kontextu trávení a zdraví GIT. A ty potom umožňují to, že fungují správně, že správně absorbují nutrienty, že plní protektivní funkci, HCL a střevní bariéra a že plní funkci detoxikace a správného vylučování. Ale pokud už člověk má nějaké menší či větší problémy, anebo jako většina lidí prostě dělá ústupky, že jo, v tom životním stylu, tak je možné, že některé části už jsou lehce kompromitovány. U některých z vás se to může projevovat jako právě nějaké lehké trávicí problémy, u některých z vás se to může projevovat jako ty problémy jinde v těle, pokožka, trošku zánětlivost, a jedoucí nos a tak dále, které dlouhodobě řešíte, říkáte si, čím to optimalizovat, už dělám ty základy životního stylu, optimalizace, pořád to mám. A v takovém případě, a stejně jako v případě, kdy už máte nějaké problémy chronické strávením a další, tak je tady perspektiva, kterou bych vám chtěl představit na závěr tohohle podcastu videa. A to je, že z hlediska nějaké mojí filozofie, kterou jsem si osvojil už před těma, nevím, pěti, šesti rokama, když jsem sám, tohle to poprvé objevoval a procházel tím, tak jde v podstatě o to, že ty tradiční přístupy hovoří o tom, že by člověk měl eliminovat nějaké skupiny potravin, nejzdě a případně, že jo, tím vlastně neustále kontrolovat, že je 100% dobře. To z mého pohledu není úplně udržitelná ani nejlepší perspektiva. Z mého nebo řekněme našeho performance pohledu, tak je mnohem efektivnější, když člověk vyvine cílené úsilí k tomu, aby ty jednotlivé části GIT obnovil. Jo? Ať už se týká produkce trávicích hormonů a šťav, ať už se týká střevní bariéry, ať už se týká obnovení mikrobiomu, podpora a obnovení vylučování, tak je efektivnější, pokud člověk se cílně zaměří v, řekněme na úrovni pro běžnou veřejnost 1-2 měsíce, pokud už má někdo pokročilejší problémy, tak to může trvat půl roku, rok, ale je to nějaká omezená doba, zaměří se na obnovu a zdraví trávení, GIT, a současně během toho samozřejmě provede nějakou eliminaci. Eliminace znamená vyřadit určité potraviny či skupiny potravin. Ten rozdíl teda je, že zatímco běžně člověk může potom zjistit, že tyhle potraviny mi nedělají dobře, mám skryté intolerance, sensitivity a tak dále, což ale není reflexe všeho, že může mít nějaké patogenní infekce ve střevěch a další problémy tak většinou se jenom dělá ta eliminace, jo? že člověk řeší nějaké problémy s GIT, zjistí se problémové potraviny a substance, ty člověk vyřadí a řekne se čau, už nikdy. V malém množství případů, kdy skutečně tam je nějaká genetická silná aktivita, jako je celiakie, to může být pravda. Ale jinak je daleko efektivnější zaměřit se na zalečení střeva, obnovu vlastně GIT a zdraví trávení, v kontextu toho, že jo, i ta holistická optimalizace celkově. A během toho vyřazuju, ty hlavní problematické potraviny, ale potom vlastně tím, že zamezím tomu kontaktu mezi tělem a tím, co mám ve střevech, tak mám daleko svobodněji a často se ukáže, že člověk samozřejmě ne, že by se vrátil k nějakému praseckému jedení, ale my potom v rámci toho, jak my dodržujeme performance lifestyle, tak můžete si prostě dát cokoliv. Ano, vím prostě, že když budu tohle dávat příliš často, příliš hodně, tak mi to zase bude dělat špatně, ty problémy se začnou vracet, ale je to potom o tom, že skutečně zdravý jedinec který ne lpí jenom na prevenci, že by eliminoval nějaké potraviny, nebo neustále suplementoval něco na trávení, tak cílem Performance Life perspektivě perspektivy je budovat radiální zdraví. A radiální zdraví spočívá v tom, že byste měli být schopni sníst prostě něco nárazově hnusného, těžkostravitelného a zvládnout to. Silné trávení se nepozná tak, a zdraví GIT, že musíte našlapovat po špičkách jako slon v porcelánu a dávat si bacha, jestli někde nebude nějaký antinutrient nebo chemikálie, ale cílem je postavit to trávení a funkci GIT na takovou úroveň, že se zvládne s tím vypořádat, protože na rozdíl od běžných lidí, kteří mají trávení kompromitováno, tak vy ho mít kompromitováno nebudete. No a my s tímhle potom pracujeme a, a učíme přednáším na řadě úrovní, kdy pro třeba potom naší praxi, pro konzultace, tak máme snad nějakých 12 nebo 15 různých protokolů. Podle typu problémů, podle toho, co je potřeba řešit, to se musí zjistit. Máme potom nějaké pokročilejší protokoly, jako jsou v té knize začíná ve střevech, které ale reflektují zejména problematiku obnovy mikrobiomu a střevní bariéry. Ale potom uh, nově máme v podstatě protokol, který jsem uh, mě napadlo udělat na základě právě toho, že spousta lidí řeší uh, menší či větší problémy s trávením, či jinde v těle s tím spojené. Není to úplně na řešení přímo jakoby přes nějaké pokročilé protokoly, ale chtělo to něco na takovou, řekněme, celkovou obnovu zdraví trávení a GIT. Bude to základní protokol holistické optimalizace zdraví GIT a trávení dlouhý název, možná ho na nějakou zkratku, třeba GUT protokol, uvidíme. A v jeho, v jeho aplikaci, při jeho aplikaci, která je určena úplně pro všechny, tak je v podstatě cílem optimalizovat současně ty čtyři základní úrovně, ve kterých vznikají problémy. To znamená kapacita trávení a množství HCL, střevní bariéra s tím připojená eliminační dieta, obnovení mikrobiom, obnovení, vylučování, detoxikace v jednom balíčku 4 až 8 týdnů u, řekněme, zdravého člověka nebo u zdravého člověka, u kohokoliv, kdo i dlouhodobě optimalizuje celkově své zdraví a na základě toho vlastně uděláte tu potřebnou obnovu a ochranu a vlastně maximalizujete kapacitu trávení, kapacitu nebo schopnost té ochrany před vstupem patogenu, mikrobiom a vylučování. No a tenhle ten protokol by měl sloužit k tomu, že prvé, pokud člověk se stravuje normálně a žije a zařadí ho, tak ucítí vždycky zlepšení. Enormní. Může ho zařadit samostatně, může si prvně udělat i celkovou optimalizaci holistickou životního stylu. Pokud jste našimi dlouhodobými klienty, tak stejně je ten protokol dobré udělat například jednou ročně na jeden až dva měsíce a tím vlastně každý rok udělat jakousi obnovu či jarní úklid vlastně trávení a trávicí soustavy. Chápete už, že možná bude ideální udělat to teď na jaře. Ono je to že dobré udělat po zimě, kde to že obecně jsme oslabení a většinou jíme náročnější potraviny na trávení, pokud se stravujete sezóně. Takže je to vlastně nový koncept, který ale já osobně užívám dlouhé roky a to nejenom z hlediska obnovit trávení, ale právě i jiných systémů, kdy prostě jednouročně si uděláte takovýhle řekněme specializační protokol, který není určen, až když mám problémy, i když u běžného člověka pomůže enormně i tam, ale je určen právě k tomu udržovat tyhle ty systémy na maximum. V tomhle případě trávení a GIT a to i proto, že nikdo z nás nejí dokonalé, děláme ústupky, žijeme v moderním světě, dostávají nás věci, o kterých ani nevíme. A je proto dobré se někdy zaměřit na maximalizaci trávicí kapacity a obnovit těch čtyř částí našeho gastrointestinálního traktu, abychom potom současně s tím pocítíte a vlastně obnovu energie, obnovu, že zmizí ta zánětlivost, některé menší problémy, něco, co už jste si brali jako, že je prostě norma, jo, že budete se cítit o stupeň lépe. A je potom zajímavé, že že můžeme řešit, že se chceme cítit lépe a být zdravější, můžeme to řešit z různých úhlů pohledu, ale vlastně to trávení tím, jak je to GIT napojeno na vlastně celkové zdraví, tak prostě cítíte potom tu změnu. Takže je to koncept, který je určitě zajímavé uchopit a tenhle ten trávící protokol, až vyjde, tak najdete pod linkem, který bude v komentáři nebo v popisu podcastu. To jenom teda na závěr, jinak určitě to nemělo sloužit k tomu, abych tady představil nějaké problematiku a řekl hele máme jediné možné řešení. Já věřím, že pokud chcete jít jinou cestou, jiným přístupem, jiným směrem, tak najdete ať už na internetu nebo v knihách spoustu postupů, něco usítíte lépe, něco hůře, klidně vyzkoušejte a uvidíte sami. To hlavní, co by mělo být je, že budete uvažovat o tom, a že skutečně i malé problémy můžou být začátkem něčeho mnohem většího a minimálně ukazují na to, že nejsme úplně ve svém maximu. Že mi můžou vadit některé potraviny, jo, některé jídla a proto je důležité navázat vztah se svým trávením a vnímat vlastně, jak na co reagují, vnímat po čem mám nějakou zánětlivou reakci, po čem se necítím dobře, po čem mi chybí energie a aktivovat své vědomí na tu úroveň že nebudete jako většina lidí žít v nějaké pseudohypnoze podvědomě a tyhle ty věci ignorovat a jenom jet za nějakýma dopaminovými stimulama a nějakou excitací, že jo? Ale důležité je vrátit se zpátky k sobě, sám do sebe navázat ten vztah ze se sebou a když intuitivně budete naslouchat, když obnovíte hlavně to své trávení, tak vám daleko lépe potom řekne, kolik, toho má, kolik čeho máte jíst, že jo? Přes gastrické hormony, případně leptin, řekne vám, a která jídla dělají vašemu mikrobiomu dobře, že jo, přes vyplavení některých neuropeptidů, ucítíte, co vám dává energii a ucítíte, co je pro vás dobré. A to je extrémně, řekněme, důležité, protože dneska ještě stále lidé tím, že jsou odpojeni od svého vnímaní a to tam máme nervovou soustavu, máme tam neurotransmitery, co ještě více chcete, tak tím, že jsou lidé od sebe odpojení, tak potom, že jo, jdou cestou drahy genetických testů, vyšetření mikrobiomu a stolice, extrémně, že jo, ať už levnýma, ale nepříliš funkčníma testama na intolerance, nebo těma pokročilýma, a ano, když už potom někdo řeší, skutečně jakoby problém, už to nechal dojít tak daleko, že už má skutečně různé negativní onemocnění, syndromy s tím spojené, tak už to může být potřeba, protože tam už každá chyba může stát hodně. Jo? Z hlediska zdraví, z hlediska vynaloženého úsilí, jak se člověk cítí, tak tam už je potřeba postupovat opatrněji. Ale proto je daleko efektivnější prostě obecně se starat o sebe, vnímat, co mi dělá dobře a co ne. A dneska už jsme v tomhle daleko, nebo společnost je daleko liberálnější. Dříve byl problém, že jo, pro revoluci tady hodně dostali nezdravé potraviny a... junk food, potom každý jedl všechno, jedli se nějaké recepty, pak se začaly jíst moderní recepty a tak dále, kvalita potravy jde dolů, že jo, v supermarketech je to stále horší, snižuje se množství nutrientů, zvyšuje se množství toho, co tam v tom nechceme, jako jsou různé pesticidy, prostě plasty a tak dále. A v kontextu toho je naše GIT a trávení stále více vystaveno stresu, diskomfortu, je stále více zatěžováno i s tím, že lidé začali více a častěji jíst, hůře spí No a díky tomu se prostě musíme trošku zabývat, co se v tom našem střevě a břížku děje. Takže já doufám, že pokud jste vydrželi tenhle podcast až do konce, tak jste sami na sebe pišní, že jo? Protože v dnešní době udržet pozornost déle než u Reelsu na Instagramu, tak u řadě lidí dělá problém, ale my obecně, že jo, přitahujeme lidi, kteří jsou schopni, že jo, více vnímat informace a potom hlavně, co je důležité, aplikovat je v praxi. Že pamatujte, pokud se vám tento podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, svým blížním, pošlete jim ho a pokud ne, tak to bude naše tajemství. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle a budu se na vás těšit u dalšího podcastu. Mějte se!